0: Mi nombre es Ana y te doy la bienvenida a Loto Consciente, un podcast sobre conciencia y vida plena donde hablaremos sobre temas tan variados como sensibilidad, minimalismo, espiritualidad, salud y más. Conviértete en un loto consciente descubriéndote, amándote y compartiendo tu luz. Hola a todos y todas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Loto Consciente. En este tercer capítulo de la primera temporada vamos a hablar sobre la alta sensibilidad o personas altamente sensibles. Es un tema que tenía muchísimas ganas de tratar, sinceramente, porque soy una persona altamente sensible, una persona con alta sensibilidad, y eso hace que haya pasado por todas esas etapas, desde el desconocimiento del rasgo el descubrimiento, estar investigando y luego mejorar, ¿no? En mi conocimiento, en mi vida, aprender a vivir con este rasgo y sacarle el máximo provecho. Aún estoy, me considero un poco en esa fase de aprender, porque creo que todos los días aprendemos algo nuevo, pero sí he hecho un gran progreso en el, en el último año. Desde que empecé, pues, a documentarme como un ratón de biblioteca al respecto, por una necesidad de supervivencia, digámoslo así. Y las personas que, que estén escuchando este podcast y se consideren altamente sensibles o aún desconocen que lo son, pero sospechan que esta terminología puede ser algo que, que resuene para ellos, van a entender exactamente a qué me refiero cuando profundicemos en este podcast. He decidido hacer dos podcasts al respecto, originalmente tenía pensado hacer solamente uno, y es que es un tema muy complejo y quería tratar por un lado todo lo que es la información de utilidad, de explicar qué es la alta sensibilidad, cuáles son sus características. Y en otro podcast voy a hablar sobre qué consejos pueden ser de ayuda de paz a paz para mejorar en todo lo que pueda haber de negativo al vivir en un mundo que no es mayormente altamente sensible. Bien, vamos a entrar ya en tema. Vamos a empezar por... ¿Qué es la alta sensibilidad? Pues la alta sensibilidad no es ningún problema mental, no es ningún tipo de trastorno, es una característica de la personalidad, un rasgo de la personalidad. Consiste simplemente en que tenemos un sistema nervioso que siente más que el promedio, por así decirlo. Sentimos más y reaccionamos más frente a todo porque percibimos todo magnificadamente. Y es una característica que está presente en alrededor del 15 de la población. No solo en humanos, sino que también se ha estudiado en otras especies y parece ser que también existen otras especies. Lo cual quiere decir que puede ser algún tipo de mecanismo natural que permita pues, un mayor equilibrio en las poblaciones animales. El término de persona altamente sensible es el término que se usa para referirse a la persona con alta sensibilidad y es un término que mmm, fue creado por la doctora y psicóloga americana Elaine Aron, que va a ser un hombre que vais a escuchar muchísimo porque es como la persona que más ha divulgado al respecto, que más ha estudiado el rasgo y que más... Um, ayuda ha brindado a toda la comunidad de personas altamente sensibles. Y el término lo acuñó concretamente en los años 90, que fue cuando empezó a publicar eh, libros como El don de la sensibilidad, que bueno es una traducción un poco, un poco mala del título original, que era La persona altamente sensible. El término don ha hecho que algunas personas pues se hayan sentido como sobreexigentes consigo mismas pensando que las partes malas de este rasgo pues no tenían mucho que ver con la palabra don. Y, y bueno, no ha sido una traducción del todo acertada desde mi punto de vista y desde el punto de vista de muchas personas paz. Pero en fin, es una mera traducción y creo que la clave de este título, como vamos a ver a continuación cuando sigamos adelante en el podcast, es porque, por el hecho de que realmente la alta sensibilidad tiene un potencial increíble. Tiene cosas malas, pero también cosas muy buenas. Y es lo que vamos, uh, en lo que vamos a centrar el mensaje de este podcast. También se denomina a este rasgo sensibilidad ambiental, que es otro término que, ha, que fue acuñado por el doctor Michael Plues en 2015. Entonces, ¿cuáles son las características de la alta sensibilidad? Según Elaine Aron, que es la, la psicóloga de la que acabamos de hablar hace un segundo, pues eh, Elaine Aron dijo que las personas altamente sensibles tienen cuatro rasgos que son profundidad de procesamiento, gran emocionalidad y empatía, sensibilidad hacia las sutilezas y sobreestimulación o saturación. Vamos a ver ahora en qué consiste cada una. Con profundidad de procesamiento se refiere a que somos personas que tendemos a darle muchas vueltas a, la, a lo que pensamos. Eh, nos comemos mucho la cabeza, hacemos un análisis muy profundo de cada cosa que sentimos, cada cosa que pensamos. Eh, lo evaluamos, lo comparamos con cosas que ya hemos vivido para tomar decisiones o para saber cómo actuar frente a determinadas circunstancias. Con gran emocionalidad y empatía se refiere a que tenemos una forma de sentir muy exagerada, muy desbordante. Es decir, una sensación que para otra persona puede experimentarla y seguir como si nada, la interioriza de una forma mucho más sencilla porque no la percibe de forma tan intensa, pues a nosotros nos viene como si fuese una ola gigante del mar que nos impacta y nos puede dejar un poco impactados, valga la redundancia. Tanto para las emociones positivas como las negativas. Por eso decimos que tiene cosas buenas y cosas malas el rasgo. Pero queremos centrarnos en lo bueno y aprender a sobrellevar lo malo. Porque todo en la vida al final tiene una parte mala y una parte buena. Y lo bueno, lo saludable es encontrar el equilibrio de las dos partes. Con empatía nos referimos, pues eso, a que tenemos una capacidad de sentir con el otro, de ponernos en el lugar de la otra persona y sentir lo que esa persona está sintiendo. Es una, una característica muy importante, para mí es de las más importantes como persona altamente sensible, porque eso nos convierte en personas con un gran potencial para ayudar y armonizar en la sociedad. Somos la figura del ayudador, del escuchador. Eh, eso es algo muy bonito, desde mi punto de vista, el, el tener ese potencial que, bueno, está muy relacionado con lo que mencionaba antes, de que es un rasgo presente en todas las poblaciones animales en las que se ha estudiado este rasgo, que es como un porcentaje armonizador, ¿no? Porque imaginemos que en una comunidad, en un grupo social de la especie que sea, pues hay una serie de, de individuos que son más beligerantes, que entran en conflicto, que tienen, son más mm, agresivos a la hora de defender sus intereses. Es muy importante que haya una parte de esa población armonizadora que busque dialogar, que se ponga en el lugar del otro. Es, es fundamental para la supervivencia porque si todos entrasen en conflictos si todos fuesen personas súper agresivas a la hora de, 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 de aportar su opinión o tomar decisiones en grupo, entonces eso acabaría en guerras siempre, en violencia y lo peor de lo peor. Entonces nuestro papel es muy importante en la sociedad y debemos conci concienciarnos mucho al respecto, de, de que somos importantes. Somos pocos en comparación con los no PAS, pero somos importantes. Y de hecho se ha estudiado científicamente, se ha comprobado que esto es así, que somos personas que tenemos eh, más actividad en las zonas del cerebro donde se ubican las neuronas espejo, que son un tipo de neuronas que permiten eso, empatizar más, sentir lo que está sintiendo el otro, reflejan el sentimiento del otro, por eso se llaman neuronas espejo. En cuanto a la sensibilidad hacia las sutilezas nos referimos al hecho de que percibimos detalles detalles que para el resto suelen pasar desapercibidos y pueden ser en, en cualquier aspecto, es decir olores, sabores texturas, eh, incluso cosas visuales eh, que las personas pues no se dan cuenta la inmensa mayoría y nosotros a lo mejor nos quedamos anonadados con un detalle súper pequeño ¿no? y la persona se sorprende diciendo pero cómo es posible que esta persona le dé tanta importancia esta tontería, que es una insignificancia, pero para la persona Paz la percibe y la experimenta de una forma mucho más intensa, mucho más exagerada y por eso puede atraerla más, tanto en el buen como en el mal sentido, dependiendo de qué estemos hablando. Es decir, nos puede molestar mucho un pequeño sonido y también nos podemos sentir extasiados escuchando una canción o contemplando un atardecer. Y el último punto de estas cuatro características es la sobreestimulación o saturación. Súper importante. Y seguramente las personas paz que estén escuchando entenderán a qué me refiero con esto. Es esa sensación de que como estamos sintiendo tanto todo el rato, como analizamos todo tanto, lo pensamos tanto, es como que estamos trabajando todo el tiempo mentalmente, nuestro, nuestro sistema nervioso se satura. Se satura y llegamos a un punto en el que a veces pues nos da por llorar, a veces nos da por, a lo mejor, encerrarnos en nuestro cuarto y no querer saber nada de nadie. A veces decimos, necesito salir de casa porque no puedo más. Es muy común en las personas PAS. Y conforme uno aprende a manejar el rasgo, puede controlar hasta cierto punto, obviamente no al 100%, pero puede controlar mucho este punto para evitar llegar a él. Eh, detectar cuando empieza a saturarse uno y decir, no, hasta aquí, pongo un punto y aparte, es como los sims, ¿no? Si habéis jugado en los sims, hay unos niveles de todo, de, de, de bienestar, de ganas de ir al baño, de comida, de dormir. Es como que esos indicadores van bajando a lo largo del día, de lo que vivimos, de, en el trabajo, en las clases, en el supermercado y en la parada de bus, en el bus, en el metro, donde sea, nos vamos saturando y al acabar el día es como que necesitamos hacer una pausa, que es uno, bueno, uno de los consejos que vamos a ver después, es sumamente importante. Y bueno, aparte de estos cuatro rasgos principales que, que fueron los que citó Elaine Aron, hay otros puntos a tener en cuenta que pueden ser características de los PAS, como por ejemplo, pues este nivel de estrés alto de, de, derivado de la sobreestimulación. Ese estrés se puede manifestar a, a nivel físico, por ejemplo, con problemas como intestino irritable o algún tipo de, de sarpullido en la piel, nos pica la piel, o incluso dolor de cabeza. El dolor se somatiza, se vive a nivel físico, ¿no? Y a veces podemos ir incluso al médico y por un problema... Por ejemplo, nos duele mucho la barriga, tenemos problemas del intestino y el médico nos va a decir, no parece que tengas nada, está bien, todo, te hacen mil pruebas, análisis y todo está bien. Y tú dices, pero yo, yo estoy viviendo que tengo este problema, o sea, me, me pica la piel o tengo dolor de barriga y no sabemos por qué, a qué se debe. Pues la causa muchas veces en las personas paz la inmensa mayoría de veces, es debida a este estrés, este estrés al que estamos sometidos constantemente por no saber gestionar nuestro rasgo correctamente. También pues, podemos vernos afectados por ruidos. Aunque sean ruidos que la inmensa mayoría de la gente tolere, por ejemplo en un concierto, a lo mejor una persona paz se desborda y dice no puedo, esto me está agobiando, me siento estresada o al estar en una multitud de gente o, o luces muy fuertes. De hecho es una, una de las causas por las cuales suele confundirse, sobre todo en niños, este rasgo con autismo. Es una cosa que genera confusión, pero no tiene nada que ver. O sea, la, la alta sensibilidad no tiene nada que ver. Tiene nada que ver con autismo ni con el síndrome de Asperger. No tiene nada que ver con esto. Obviamente todo duelo emocional, cualquier tipo de decepción, eh, ruptura de relación, ya sea de amistad o de de pareja pues la vivimos muy intensamente también solemos tener mucho interés por la creatividad somos personas muy creativas que nos gusta pues la música o la pintura o lo audiovisual podemos mostrar incluso timidez o introversión sobre todo en niños, es más común en niños, se suele confundir a la persona altamente sensible con una persona tímida y no tiene por qué. Puede ser que a lo mejor en un determinado contexto social, puede ser en el trabajo o en clase, no estemos tan participativas como otras personas, pues porque estamos analizando las cosas, pensando en las cosas más que los demás y por eso estamos más callados, parece que no, no somos tan sociables, pero realmente es porque... Estamos procesando muchas más cosas. Nuestra mente está un poco a 100 y nos cuesta más interactuar con las personas a veces por este motivo, porque estamos saturados, porque estamos un poco <ríe> bloqueados. Otra característica muy importante es el, el sentimiento de querer colaborar antes que competir. Esto a todos los niveles. Eh, somos personas que a lo mejor tenemos menos interés por los deportes, a grandes rasgos. Nos interesan más las actividades de colaborar, de cooperar, para hacer algo ¿no? en, en conjunto, en en unión con otras personas. El, el competir a veces no le encontramos sentido porque no somos personas tan agresivas, precisamente por esto de que somos muy empáticas. Y al final la competición implica que uno gana y el otro pierde, que uno se siente mejor que el otro. Estamos emo emocionalmente involucrados y queremos evitar el daño o sentirnos mal en, a toda costa porque lo sentimos exagerado. Y por último también tenemos un concepto general sobre la humanidad y la vida, la existencia, mucho más profundo, somos personas que he hecho muchas veces somos muy espirituales precisamente por esto. Y solemos pues, entrar muchas veces en, en, en divagaciones filosóficas, existencialistas, entender el sentido del mal, por qué existe el mal, por qué existen las guerras, por qué hay personas que no son como nosotros. Porque claro, nosotros vemos cada persona, no solo las personas altamente sensibles, todo ser humano ve el mundo desde su forma de experimentarlo. Y claro, si nosotros experimentamos de un modo, de un modo X, creemos que todos lo experimentan así. Y nos cuesta mucho entender que hay personas que no lo viven así, y, y eso es lo que genera muchas veces el sufrimiento de la persona paz, el sentir que, eh, ¿por qué yo no tolero, por ejemplo, que se tire basura en las calles o a los ríos, o se maltraten animales, o... O, o las personas mmm, entren en, en peleas y, no sé, yo tengo una serie de inquietudes que el resto de la población no tiene. Y, y no entendemos, ¿no?, por qué hay personas tan individualistas, tan pasotas, tan poco eh, preocupadas por el vecino, ya digo, no solo en personas, también en el medio ambiente, en los animales, etc., eh, somos personas mucho más empáticas y, por tanto, mucho más preocupadas por este tipo de cuestiones. Nos preocupamos, los demás no, y eso genera dolor, en mayor o menor medida. Sufrimos con el sufrimiento porque somos empáticos, muy empáticos. Y bueno, si estas cosillas que acabamos de enumerar, pues para ti no son no te dejan muy claro, te quedaste con la duda de ¿seré paz? ¿no seré paz? Pues decirte que hay distintos tests eh, desarrollados, bueno, la mayoría en base al test original de Elaine Aron, que puedes encontrar en el libro del de don de la sensibilidad, que es una biblia, una joya, para mí me cambió la vida de forma radical, un libro maravilloso, y muy completo, que da una serie de herramientas muy, muy completas y muy útiles para el día a día. Para aprender a vivir tu alta sensibilidad de forma saludable y ser feliz. Ser feliz dándote cuenta de, de que existen las cosas pues un poco más eh, duras, más, más difíciles, ¿no? Pero entender que es el precio a pagar por el don que tenemos, porque realmente es un don. Es un don armonizador, podemos dar más amor, podemos dar más empatía, más apoyo, más comprensión al mundo. Y eso es algo sumamente hermoso y sumamente potencial. Entonces, decir, bueno, que eso, que hay, este, hay distintos tipos de test, hay test para niños, hay test eh, incluso para paz extrovertidos, porque existen. Eh, ya decimos, muchas veces se creen que las personas paz somos introvertidas. Y no tiene por qué ser así. Existen paz introvertidas, pero también existen paz extrovertidas. Y hasta aquí la información referida a qué es y cuáles son las características del rasgo de la alta sensibilidad. En el próximo podcast, tal y como os hemos indicado al comienzo de este, hablaremos sobre consejos de utilidad para llevar la alta sensibilidad al máximo potencial y convertirlo en un verdadero don. Os dejamos en la descripción del vídeo una serie de enlaces de utilidad. No olvidéis comentar si estáis desde una de las plataformas que permiten comentar o comentar a través de nuestras redes sociales y compartidlo con vuestros amigos y familiares que creéis que puedan estar interesados en este tipo de contenido, especialmente si son personas altamente sensibles o creéis que pueden serlo. Y sin más, nos vemos en el próximo podcast del Loto Consciente. Muchas gracias por estar ahí, por escuchar. Y hasta la próxima.